0: Bienvenido de nuevo a mi cine bélico y estoy con Imanol de eh, todo sobre mi cine bélico para hablar de una película que no sé si hablarla entre mm, semiclásica o no, porque ya sabéis que tengo esta costumbre que todo lo de antes del siglo XXI, eso es clásico, ¿no? Y todo lo otro es moderno, bueno. ...pues no es del todo verdad... ...porque vamos a hablar de una película de 1999... ...que creíamos que iba a destapar un poquito... ...lo que sería la guerra post -Guerra del Golfo... ...porque decíamos... Oh, ...Vietnam tuvo un montón de películas... no ...pero claro, Vietnam y la Guerra del Golfo... ...pues no es lo mismo... ...pero vamos a hablar de Tres Reyes... ...verdad y Imanol, hola, ¿qué tal?
1: Buenas, sí, Tres Reyes... ...que es uno de los poquitos ejemplos... ...que nos ha dejado el cine en la Guerra del Golfo... ...porque como bien dices... ...entre que el conflicto no daba para mucho más... Eh, también estamos en una época en la que no había cine propagandístico, porque tú pillas la guerra del Golfo en los años 50, como hicieron pelis sobre Corea durante 5 o 6 años, hicieron mm. muchas pelis, y si hubiera hecho más cine sobre esa guerra, pues por el hecho de ese toque patriótico y aventurero. Sin embargo, yo creo que aquí eh, tanto el cine bélico estaba en desuso como el conflicto no, no dio para mucho más, y eh, básicamente menciono de pasada lo que creo que son los tres títulos un poquito... Ajá. Más reconocidos que Serían En honor a la verdad Con Denzel Washington y McRyan eh, Tres Reyes Y Jarhead Porque poco después eh, irrumpe eh, La guerra del el eh, Perdón, la guerra de Irak La guerra de Afganistán y todo eso Y provoca pues un poco que Si ya había poco cine sobre la guerra del Golfo Pues para qué irnos a ese conflicto Que total tenemos la guerra del Golfo De ahora, la más reciente eh, eh, Se me olvidó mencionar Hot Shots también, perdón, claro, bueno, claro, las de Hot tiene sí. tienen una especie de San Hussein como enemigo de las dos como villano de las dos películas
0: Sí, sí, desde luego. Sí, es que no, no dio para más. Tampoco fue el Vietnam que, que, que decían que iba a ser. Entonces dices, bueno, si esto, han llegado, han destrozado, han triunfado y, y, y se han ido, ¿no? Zona de exclusión aérea y adiós muy buena. Esto no da para mucho. Tampoco hubo un... Sí que hubieron protestas en en varios sitios, no tanto como la guerra de Irak, pero tampoco era ni mucho menos la guerra del Vietnam ni tampoco era ese trauma de la gente que no quería ir a la, a la guerra del Vietnam de los conscriptos de bueno estaba Nixon por ahí también tendría algo que ver o Johnson pero bueno no, no era lo mismo ni la guerra fue lo mismo incluso musicalmente que en su momento estuve buscando yo para un, una miniserie que hicimos de, de la guerra del golfo en Casus Belli pues estuve buscando música de ahí es que no había no había que se refiriesen a o que se hubiesen vivido durante, ¿no? Como podías buscar en la guerra del Vietnam, pues a paladas, las que quieras. Pero aquí no, incluso algunas que empezaron a sacar salieron cuando ya había concluido. Entonces, pues... Pues no es lo mismo, pero bueno, tenemos este trío de, de películas, bueno, estas cuatro películas eh, que, bueno, son, son bastante aprovechables y cada uno, pues, en, en, en su tono, porque aquí mmm, está bien porque David o. Russell lee rápidamente eh, lo que es y, bueno, vamos a hacer un poco de denuncia, un poco sátira, un poco aventuras, un poco de todo y, y bueno, va a funcionar.
1: Sobre todo es eso, el tono que le da, al menos al principio de la película, porque al final hay tramos que, que no sé si juega un poquito con doble moral, con, con doble mensaje, porque al principio ves que se ríe del ejército americano, se ríe un poco de, de cómo manejan los medios de comunicación todo el cotarro, digamos, o sea, al sí. final el ejército está para cuidar de los medios de comunicación y para darles noticias. Los Cluny, su labor básicamente es esa. Aparte de tirarse a una periodista, eh, su labor ahí, eh, pues no, no va mucho más allá de, de eso. Eh, y la crítica sigue posteriormente, porque veremos en diferentes tramos cómo hacen mención a cómo los Estados Unidos han ganado la guerra echando leches y marcharán de ahí, dejando en pelotas al pueblo eh, que empezará a comenzar como se está viendo en la película, a ser ejecutado por por las tropas afines a Saddam Hussein. Entonces, en ese sentido está la crítica, pero al mismo tiempo tienes unos protagonistas que son los soldados americanos que en un momento dado entre coge el dinero y corre y eh, liarse por una causa eh, mucho más noble, pues se acaba optando por eso. En principio es Clooney quien decide tirar por ahí, pero al final vemos cómo eh, a base de sensiblería y de meter niños de por medio en el mensaje eh, Mark Wahlberg gira hace un giro de cabeza radical y pasa de querer el dinero a, a también estar a favor de, de esa gente entonces, bueno, tiene esa doble vertiente de que, bueno, sí, son tres solo pero en el fondo no están representando al ejército americano ayudando al pueblo iraquí o ese tramo final donde, aunque es por el interés de que todo el ejército de Estados Unidos logra ayudar a que esas pobres personas pasen la frontera con Irán. Entonces queda un poquito ahí la ambigüedad de la película, que sí, que me gusta su crítica, que deja al, al ejército de Estados Unidos lo deja eh, de palurdos para arriba porque no hace falta más que ver personajes como el de Spike Jones el, el cuarto mosquetero, digamos, que les acompaña, pero el... Que no tiene trabajo, que es un tío de estos de que debe vivir... Por cómo nos lo enseñan en su pasado, vive en una autocaravana con suerte Si no es debajo de un puente Y que es un poquito cortito, cortito, dejémoslo ahí O el otro también que va con los con lo de visión nocturna Al final tienes una serie de personajes, incluso el capitán Que aparece dos tres ratos en la película eh, Se ríen, se burlan de él Al final eh, es una película que critica al ejército Critica la intervención de Estados Unidos allí Pero mmm, Creo que al final se queda un poco a medio camino Y eso lo he, le, le he hecho en falta un poquito más En la segunda mitad de la película Un poquito más de, de macarrada de, Del tonto que llevaba en los primeros tres cuartos De hora de película mantenerlo
0: Sí, el mala leche. El violentos de Kelly que lo lleva hasta el final, ¿vale? <ríe> si lo comparamos Exacto. con este cine ahí, ahí que decíamos, bueno, violentos de Kelly en, en, en la Guerra del Golfo, pero violentos de Kelly lo lleva hasta el final, la agarrada, vamos, eso que dices. Aquí, pues, ya se lía con otra. Obre, eh, David o Russell va de otro palo. Vamos, quería hacer también otro tipo de, de, de película. Entonces, pues bueno, pues no sé, se quedará a medias, tal vez en una crítica eh, atroz, superbestia y con final de denuncia. Pues tampoco, tampoco es, es eh, tampoco es su estilo del todo, vamos. O sea, sí que va a criticar, sí que va a tal, pero luego va a decir, ves, podemos, eh, podemos hacer cosas mejores, podemos, puede, el ejército, en este caso, puede servir para eh, fines más altos, ¿no? En vez de lo que han hecho. No sé, pienso que puede ser una lectura.
1: Sí, no, estoy, estoy de acuerdo en que puede tirar por ahí el camino, pero sí que creo que en cuanto al tono y el montaje eh, en los Violentos de Kelly hay un momento que baja un poquito el tono de comedia, pero no del todo. Es decir, al principio es como más divertida y al final cuando os toca entrar en la guerra en harina entra, entra sin miedo, hay muertos, los muertos eh, sufren. Hay un poquito de drama, pero sigue manteniendo un poquito el tono. Y sin embargo, en Tres Reyes eh, veo un cambio, quizá un poco más brusco. Eh, cuando se tiene que poner seria, se pone seria, pero no logra, para mí no, no logra equilibrarse del todo bien. Que me parece una película muy buena, bueno, buena tirando a muy buena. Está ahí, la dejaría en el notable, pero es que le faltan cositas. O sea, es una película que en los primeros tres cuartos de hora se te pasan volando. Después se te hace un... a mí se me hace un poquito lenta La recordaba, la recordaba mejor eh La recordaba divertida de principio a final Y aquí esta vez se me hizo A partir de media película A partir de, del momento en el que se les gira la cabeza Y empiezan por la causa noble eh, tienen un tono quizá más, más lento Menos dicharachero y divertido Que el que yo recordaba
0: Bueno, sí Puede ser, ahora que lo dices es, es, es... Hombre, todas las películas tienen un momento de... vale, para aquí y vamos a retomarlo, ¿no? Van a pasar ciertas cosas y que suelen pasar las mismas, el cambio un poco de mentalidad del de, de prota, el cambio de rumbo, no sé qué y vuelve, pero sí que es verdad que incluso hay un momento que es un poquito parca en, en, en efectos y tal no no lo sé, si a lo mejor me, me he quedado un poquito sin dinero, pues vamos a resumirlo de esta manera y luego vamos a lanzarnos al, al gran final de todas formas es también por buscarle peros porque sigue sí yo cuando la, la he revisitado eh, ha sido sigue siendo una película de aventuras que me ha gustado del principio al fin y aunque a lo mejor si me, lo haces, si me lo haces elegir entre los violentos de Kelly y Tres Reyes, pues me voy a ir hacia los violentos de Kelly, pero es una película que, que voy a poder disfrutar. Y si lo van a dar un, un, un día en algún canal, oye, pues me voy a seguir quedando a verla. Vamos.
1: Sí, sí, eso es, está por, eh, por supuesto que sí, porque al final eh, Cluny está muy bien. Eh, los tres personajes principales eh, cumplen con su cometido. Y eh, yo creo que hay escenas. Yo, yo veía la película y te soy sincero, yo, yo creo que hará. Te diría 20, 20 años puede que no, porque la película es del 99. Yo sé que la fui a ver con mi padre al cine, aprovechando que estrenaban una de guerra, digo, hostia, vamos a verla, porque no, no se estrena. aunque veníamos de salvar al soldado Ryan y tal, no era todavía lo típico en el cine que hubiera cine bélico. Que bueno, cine bélico que en este caso se vendía en revistas y en televisión como película de acción, pero no deja de ser película bélica, puesto que el, estamos hablando de un conflicto, soldados, etcétera, etcétera. Eh, la vi en el cine, después la vería poco después, en, pues igual un par de veces, pero igual sí, igual hace 20 años que no, que no la volví a ver y, y muchos de los planos de las secuencias los recordaba, Esos, ese petróleo por ahí de fondo bueno eh, ardiendo, eh, eh, la explosión de la vaca, eh, lo de la leche son escenas que, que dices, ay, pues no me he acordado, pero ahora que la he visto es como si lo hubiera visto antes de ayer o hace poco. Y en ese sentido, pues una película creo que, que tiene mérito cuando recuerda sus escenas. Cuando ves una película que dices, ah esta peli la he visto, y después dices, no me suena de nada, eh, te chirría un poco. Sin embargo, aquí, eh, los efectitos que emplea David o Russell, que eh, pueden chirriar, pero a mí me gustan, el cómo ejecuta la primera secuencia de acción, ralentizando, jugando con las velocidades en el montaje y con los efectos sonoros cuando las balas golpean, que no oyes las balas detenidamente Como golpean en, cómo suenan al golpear en, en el cuerpo de alguien. Eh, ese tono, que no, que, ese toquecillo especial que le da David Zorras, El que creo que no tiene ninguna otra película, o no lo sé, yo lo desconozco, yo no lo he visto en otras películas. Me acordaba de ese tono de ese toque y, y me gusta, o sea, me parece un detalle a tener en cuenta el que haya hecho algo diferente, no se recrea en la sangre como salvar al soldado Ryan, pero tampoco es una película suave como el cine bélico anterior a Vietnam, donde Donde no se ve apenas la sangre, no, aquí sin recrearse, pero, pero lo ves. Y, y es, ese es un, ton, un, un toquecillo, hay un un punto medio entre el cine gore salvaje realista que, que ha postulado en muchas películas de, de este siglo y el cine más eh, amable que es el que por ejemplo hemos visto en Dunkerque donde no ves ni una gota de sangre, por poner ejemplos de, de, las, de las antípodas, de los dos extremos, donde Tres Reyes yo lo colocaría en ese sentido en un punto intermedio. Hablabas antes de si es clásico o no, yo creo que todo cine post-Vietnam, post -Vietnam, me refiero al 78-79, que es cuando llega en el Cazador y Apocalipsis. Now, ahí empieza un cine bélico Diferente, que yo lo consideraba moderno, ahora okay. igual ya no es tan moderno. Entonces, desde el 79 hasta Salvar al soldado Ryan se queda en el punto medio, pero yo creo que una película posterior a Salvar al soldado Ryan ya sí la incluyó dentro del cine moderno. Se puede decir que el 99 no es siglo XXI pero es una película muy del palo, muy del deje de, de de, del camino seguido por el siglo XXI. En cuanto a cine también crítico.
0: Yo sí que estoy de acuerdo en que después de estas pelis de, de Vietnam, pues finales de los 70, hay otro tipo de cine y se cuenta de una manera diferente. Eso lo tengo muy claro, ¿no? Bueno, eh, ahí, ahí, ahí evidentemente nos querían, va, ah, a partir de aquí, ¿no? Pues habrán unos años de transición donde se harán un poco de todo, habrán, habrán incluso películas híbridas y llegar hasta allí. Y, bueno, lo que pasa es que es un poco una concepción de, Pff, vamos a cortar eh, 2001, venga. <risa> otra, ¿Dó, otra. ¿Dónde pena? pones
1: los límites? Yo el cine bélico siempre lo he puesto ahí o, si me apuras, el 70%. 1970 lo comentamos cuando Patton se estrena. Bueno, se estrena Patton, se estrena los violentos de Kelly, Tora, Tora, Tora. Y es el último gran año de la década prodigiosa del cine bélico. A partir de ahí viene la nada, pero vas viendo. Claro, pero en el 75 tienes la batalla de Midway. En el 76 La Cruz de Hierro 77 Un puente lejano que son películas
0: sí ya admiran de otra forma que,
1: que sí. las ves de otra forma pero bueno la batalla de Midway no deja ser sí, un sí. cine a lo el día más largo eh, un puente lejano no deja ser un cine a lo el día más largo entonces se quedan en ese tono de clasiquillos entonces yo creo que son como la, los últimos estartores los últimos golpes de un cine clásico que estaba languideciendo y la cruz de hierro queda a medio camino porque mm. en realidad es cine eh, con corte clásico pero con unos efectos un recrearse en la carne en la sangre que lo podríamos equiparar a un salvar al soldado Ryan o al cine de Vietnam un poquito antes de que llegara el boom del cine Vietnam entonces es ahí donde yo pongo el límite de qué es clásico y que no y luego obviamente a partir del salvar al soldado Ryan ya hay como otro salto otro yo creo que el cine bélico se hace todavía ya era mayor con Vietnam ya era adulto pero ahora ya no sé La pasa al más, al más Marta,
0: 18 sí. Al más 18 de edad Sí, ya no va al baile del instituto Ya va la uni, ya veremos lo que lo que pasa Porque ahora estamos en un tiempo Bueno, yo creo que ahora serán las series Quienes marcarán más que Ya veremos las que vengan Las que marcarán más que, que las películas en este momento Pero bueno, eh, ¿qué te parece si hablamos un poquito de, de los personajes? Aunque primero sí, sí. es muy claro Porque la gran estrella en ese momento Josh eh, pues Clooney ya era una gran estrella y, y aunque vendrían muchas más, más películas y vendría por supuesto el Escafé que entonces lo lanzaría al pero estrellato no, no, pero no llego
1: a ubicar que había George Clooney eh, llega a ser estrella hacia después de mediados de los 90 porque de hecho llega a ser una de las bazofías de Batman se la, en, en el 90 y pico es el, el protagonista pero en realidad no es por Batman que George Clooney es famoso ni por el ataque a los tomates asesinos
0: 3 Que también no. pululaba por es ahí Es porque era famoso en ese momento Vamos Pero no, no
1: ubico qué es lo que hizo Ves la filmografía de Cluny y dices ¿Por qué es famoso?
0: Cluini era de tal época, vez el por la único serie. Que, que, que estaba y el único el nuevo galán que querían poner y bueno pues Rosan por ejemplo salía ahí y, ostras pues mira eh, sale aquí no sé que, que muchos empiezan de, de, de series no mira Luz de Luna no que nos trajo a Bruce Willis no pues desde allí empezaba ya a decir no no solo los del cine no había esta separación entre el cine y, y la televisión pues él sale de Hospital Central también no de sala de tenemos el ejemplo de Will Smith por ejemplo, Will pues Smith esto. sale
1: de, de serie y rapero que, que la gente no daría un duro por él y se ha convertido en un actor, primero taquille, taquillero sí. a tope, cuando toca ser taquillero y cuando toca ponerse serio, este año va cam camino el Oscar, ahora lo gafan pero va camino el Oscar <risa> y, y ha tío, hecho papeles eh, bastante importantes
0: comercialmente es un hacha, o sea, tiene mucho ojo en lo que tiene que hacer y luego que sea capaz Men menos de con de Matrix,
1: hacer. que si cada año sale la misma conversación de pero le, le enorgullece reconocerlo, que, que, que rechazó Matrix, ¿Sí? lo veo lógico porque venía en una época con Independence Day, Men in Black, eh, Wild West, veo lógico que él quisiera eh, dejar ese tipo de cine, es decir, hizo una apuesta por... Sí, continuaré haciendo cine taquillero, pero no encasillarme en estos papeles. Yo creo que le ha salido bien la apuesta. Sí, y ha puesto papeles Pero de
0: papeles más una película...
1: Uh -huh. Keanu Reeves está agradecido, porque Keanu Reeves uh -huh. era una estrella con Speed, pero gracias a Matrix ya se convirtió en superestrella. Y Will Smith ya era una gran superestrella y yo creo que no hubiera desentonado en Matrix. O sea, así como uh -huh. otras veces dices, no veo a otro actor, no, no, aquí yo creo que Will Smith en el papel ese lo hubiera abordado también.
0: Pero gran bueno, discusión, gran discusión para para un para un cuando, programa cuando hablemos de film. Will
1: Smith en alguna peli bélica que no ha hecho podremos hablar un día de Independence Day si
0: no cuando <risas> hablemos de las
1: guerras alienígenas
0: sí. Sí, sí, bueno, eso se le va bastante el tema de los alienígenas. Bueno, en fin, que es pues, más que nada por decir que este tío sale de la televisión y, y bueno, pues es un. Eh, sale de, de urgencias también. De uspi, he dicho Hospital Central, perdóname, esto es de.
1: Sí,
0: calla, calla, por Dios, que. Lo, lo, lo siento, señores de urgencias, por. <risa> lo siento, me parecía una fazofía.
1: Exacto, sale, eso es, sale de, de televisión, por eso yo no tenía. Yo sabía que había hecho. La serie de urgencias pero no, no sabía hasta qué punto era el bombazo como para ser una superestrella, pero es verdad que de ahí saltó al cine y bueno, Tres Reyes es anterior a a, a la saga Oceans, que yo creo sí. que es donde en el mundo del cine le da ya el prestigio, no sé si es de 2001 la primera
0: en 2001 no, pues, creo. Sí, sí, 2001, pero bueno, que antes estaba en La tormenta perfecta y dices, hostia, pues, pues no está, está mal. Hizo la cosita esta de Spike Kids y claro, estaba apadronado un poquito por por el eh, Robert Rodríguez, ¿no? Que sonaba mucho en ese momento, tal, dijo, hostia, pues podemos hacer algo aunque Tarantino. era un papel más secundario, pero sí, 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 sale sale ahí, yo que sé. Yo cuando me yo para mí cuando cumplió la mayoría de edad para mí, como digamos, hostia, genial es en Siria, pero bueno, tal vez me gusta mucho este tipo de películas, ¿no? Claro, hacen, bueno, es que diferentes. en Siriana
1: le dieron, claro, la mayoría la, y la consigue ahí, que es donde le dan el Oscar
0: Ah, mira, eso, eso no lo había contado, pero es que a mí me, me impactó en, esa película En, en, Digo, Joder, en, Siria, en papelazo, Siriana ¿verdad? le dan
1: el, el Oscar de, de secundario y para entonces, creo que para entonces ya había dirigido su primera película porque es todo coincide en el tiempo, el momento grande de Clooney es a partir de Ocean's es una gran estrella, yo creo que a partir de OSA es 2001 ya una gran estrella y eh, llega un momento donde se va, lanza la dirección y llega a hacer la de buenos días y buenas noches, que le aplauden mucho en, eh, sí. llega, a ser llega a ser nominado como director no sé si también como actor eh, también logra luego el, el de secundario por Siriana la verdad que es el momento en el que Clooney está en, en la cresta de la ola y ahora la verdad que Clooney está más para dirigir que para protagonizar, y, bueno, y para cobrar de Nespresso.
0: Bueno, eh, con, con John Malkovich. ahora yo no, no sé ya ni si aparece, pero bueno. Ya, no.
1: Y bueno, y, y poco más, porque la verdad que su cine, quizá algún día, quizá algún día hablemos de Monuments Men.
0: Ostras, pues sí. Que
1: es, yo creo que el primer bata, como director el primer batacazo que se pegó en el sentido de que venía de haber hecho tres películas sí. aplaudidas por la crítica, una de ellas o dos, una seguro, pero no me acuerdo si la siguiente también aplaudidas por la Academia. Es decir, estaba en un momento. De el Cluny director tiene nivel y de golpe y porrazo, bueno, como pasó con Affleck después de algo que no ha atinado ah. con los siguientes proyectos, pues y los siguientes proyectos que ha dirigido, eh, la verdad que han pasado más, más pena que gloria. Sí, y Robinsman es un sí, ejemplo Tomoro porque Blanc, es una película que... que por argumento y siempre gusta el cine de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. dices es un drama con tintes bélicos, Joder, puede, puede salir algo grande y aunque a mí me parece una película entretenida el tono no es el de una gran película que podría haber sido, entonces eh, no ahí sé. está Clooney pero no bueno, muy está bien. Muy bien, eh. en Tres Reyes está muy bien él. Es, ¿eh? Tres Reyes está muy bien él, tiene carisma, que es lo que necesita el personaje y la película mm.
0: No, 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 tiene mucha, llena la pantalla tranquilamente, es un tío, pues bien hecho, guapote, tiene sus miradas, tiene su, además, tiene, sabe reírse mucho de sí mismo, no sé, eso, eso yo le doy muchos puntos, sabe tener su punto cómico, sabe, sabe cuándo cambiar, no sé. Pero vamos a hablar de los, de los, si quieres, de los, de los otros, bueno, si quieres un poco de David o. Russell, pero por conocer un poco a Mark Halberg o a Ice Cube, que es un rapero con mucho cine detrás. Ice cube,
1: eh, cube, ice cube,
0: Cube, Ice Cube has, has hecho el, el mix. Entre bueno, ice cube, sí, lo, lo he dicho fatal, cube, como siempre.
1: Has, has, pero ice, el Ice te ha salido bien, pero luego has dicho
0: Cube, ¿no? Sí, es que yo a mi consola le digo GameCube, no le digo GameCube. Pero has dicho Ice y no Ice. Sí, pero es Ice. Bueno, De ¿y cube. es Disney Plus sí. o Disney Plus? Claro, joder, es, escucha... Ca Has hecho un mix, un mix,
1: un spanglish en tu reglas, Sí, pero sí, bueno. que no se pronuncia. Eh, ah, Ice Cube está correcto, pero tampoco vamos a decir que sea un actor. actor. O sea, el tío empezó en la música como rapero, se pasó al cine, pero como actor da para lo que da. Aquí está correcto, tirando uh -huh. a bien. O sea, está bien. Mark Wahlberg es un actor que creo que han lapidado porque ha hecho mucho cine-acción.
0: Claro, no es y
1: mal actor. Eh, yo creo que tuve su personaje en, Bo en Boogie Nights, creo que fue... Y posteriormente, por ejemplo, que le nominaron por Por infiltrados O también su personaje en The Fighter Y tiene papeles de O sea, cuando le dan un papel goloso Es buen actor
0: mm -hmm. Pero Y el lo, resto no, de películas no mucho, un, un, vamos. cumple
1: Porque yo creo, yo creo que es un actor Yo creo que él y, y Clooney igual después se llevan a matar Pero tú ves la película y dices Él y Clooney eh, Hostia lo Hacen buena pareja, sin embargo Mark Wolver me enteré eh, rechazó el papel que después le dieron a Matt Damon en Ocean's Eleven.
0: Hostia, sí, pues ya ves. Eh,
1: con, lo, con lo cual dices, igual, igual no se llevó tan bien con Clooney. No lo sé, para rechazar un papel como aquel. Mm. Y a raíz de aquello, Matt Damon y George Clooney son bastante colegis
0: ya, 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 ya. Uf, vete a saber lo que ha pasado ahí. O a lo mejor tenía otro proyecto, o penso, hostia, no me quiero encasillar en esto, pero también decir, todo lo bueno. que me va a salir es, es cine de acción, que sabes que el cine de acción está una bien mientras otras tres te las machaca la crítica, pero mientras tú venda, y bueno, y los produce también. O sea, sí sue, suele meterse en su producción también. Sí,
1: y, hace, y ha hecho, ha hecho películas de acción como de Shooter, o películas sí. bélicas como el único superviviente que están bien valoradas porque son buenas películas. O sea, no son, no hace peliculones, pero no hace tampoco, no es el héroe de acción que hace películas como churros. Le interesa, yo creo, que, que haya un poco de trama. Es decir, sí, cine de acción, eh, al final Mar Wolver ha decantado muy, en gran parte de su carrera al cine de acción, pero eh, con un tono, unos arg argumentar en cuanto a argumento, en cuanto al tono de la película. Que no es el del cine de acción de simplemente vamos a ver 90-120 minutos de, de tiros y de nada más, no Yo creo que tiene personajes interesantes sin ser geniales eh, a lo largo de su filmografía Y en ese sentido toca ver que ha hecho un, ha hecho un carrero. Mark Wolver todavía estrena películas que tengan más o menos éxito Mark Wahlberg sigue viviendo el cine, produciendo cine y, y la verdad que... Se lo montó muy bien y sigue sigue ahí. Uh, Clooney yo creo que ya lleva un tiempo un poquito para abajo, pero Mark Wolver, aunque no ha pasado la dirección como actor, yo creo que sigue siendo un actor
0: en el orden del día. Sí, sí, no y además va a dos, tres películas por... Eh por año, y si no es eh, y si no es el actor principal es el secundario, o si no está por ahí, de esos, o sea que sí, que y, tiene que y ser, luego... y, y casi todo, mira, además me sale casi todas como, últimamente como productor, él ha visto, él es como su, su historia fija, y dice, bueno, pues de aquí, es, es más el típico eh, actor trabajador, ¿vale?, que el actor superestrella,
1: bueno. Pero está muy, eso está muy bien, y porque ha, ha, ha sabido encaminar un poco su carrera a otro... A otro punto, yo creo.
0: Sí, 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 sí. No todos son Josh Clooney, no todos son el Super que
1: Estrena como secundario, ahora ha estrenado eh, Uncharted.
0: Sí. Pasa en verdad. el videojuego
1: con Tom Holland de protagonista, pero es el secundario. Estamos hablando de una peli que promete ser un taquillazo con, con él de protagonista.
0: Sí, La sí, verdad sí. que
1: hablamos de que continúa continúa haciendo cine que se ve... Que y se puntero, vea.
0: sí, sí. No el cine antiguo de, bueno, esto va directamente a Videoclub. No, no, esto va directamente a que los tiene Netflix. Que últimamente también dices, hostia,
1: espérate. Que estaba tampoco por estaba Netflix ahí. directamente, pero... <risas> y sí, me gustaría añadir eh, un par de... Bueno, he mencionado a Spike Jones, que nadie es... Eh, todo el mundo se olvida de él porque en el cartel no aparece. Algo que no sé si es una pista, una pista lo que pasará, pero en realidad él es tan protagonista como es Ice Cube. Yo creo que Clooney y está están un punto por encima, pero entre Ice Cube y él eh, tampoco, eh, de, o sea, está toda la película. Y en toda la película no se separa de los otros, es decir, pero no le da para estar en el cartel, pues porque es Spike Jones, que es un tío que me parece rodaba videoclips y hacía algún papelillo. Spike Jones, este mismo año, el 99. Estrenaría como director su Creo que su ópera prima Su primer largometraje Como Sergio John Malkovich Y fue nominado a mejor director Y a mejor guionista en los Oscars Es decir, hablamos de que el tío que hace de palurdo En Tres Reyes Ese tío que, que no sale ni el nombre en el cartel Ese mismo año eh, Es nominado a mejor director Y mejor guionista en, en, en los Oscars
0: Sí, lo Con lo eres. cual,
1: es el director que luego ha hecho Ger, por ejemplo, uh -huh. dentro de... Sí,
0: es verdad, sí. Y es, sí, sí, es un tío sí,
1: sí. Aplaudido, aplaudido por la crítica. Es, o sea, un director de, de sí, prestigio,
0: sí. que hablamos de... Y, y, y sigue con Jackass, por supuesto <risa> Tiene sus historias Pero pero bueno, no, y, y es un tío que, que ve su ficha Y siempre está como, como guionista, o como productor de, de una serie de películas Que bueno, pues sí, sí son son interesantes Mira, eh, estuvo también en el logo de Wall Street Por decir una... ya es súper conocida no, lo,
1: ¿no? ¿No le recordaba? ¿Como actor?
0: Uh, pues, mm, Dwayne, como Dwayne, sí, sí Como uno de ellos, sí, sí pero no, 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 Allí no fue ni productor ni escritor. Tiene más pinta de un cameo que, que otra cosa. Porque ahí salió todo el mundo, vamos. Que no
1: Yo creo que desde que se hizo director, eh, pues eso. Lo que habrá salido en Yacas, porque son la cuadrilla, pero. Sí. Pero poquito más. No, veo que salió en The Game. Gran película de David Fincher. También otro director videoclip, pero. Y luego quería mencionar, no me sé su nombre, pero el que hace de Capitán. Que hace Capitán, que tiene tres escenas y poco más, es el protagonista de, de la serie de Netflix eh, Mindhunter
0: No sé si la has visto. Eh, pues sí, yo creo que sí, pero ¿sabes qué pasa? Es que veo tanto ya. Entonces, eh, es el protagonista, es el. Mindh ¡Ah! ¡Sí! ¡Ostras! Sí, 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 sí. Y tanto. Oh, me encanta esta serie. Lástima que, que la cortaron porque se ve que era carísima. No sé, aquí me pone Jonathan Groff, que es el joven, no creo, eh, o es el, es el, que ya es, sí, yo creo que es el eh, Holt McCallany, puede ser, Holt McCallany. Supongo, Holt McCallany, vamos a ver. Mm, 99, sí, sí, exactamente. Captain Doc Van Meter, sí, es verdad. O ese, ese personaje es buenísimo, en Mark Hunter, es buenísimo. Me encanta que es el policía veterano, que hace de policía veterano. Mira, no había caído yo en eso, está un poquito... Que también apare aparece,
1: claro, Yo me sonaba su cara mucho, aparece en el Club de la Lucha también, uh -huh. es uno de los secundarios del Club de la Lucha, uh -huh. y eso, no, no perdonad que no haya dicho el nombre, tampoco es un actor que le tenga muy ubicado, sé que vi la primera temporada de Mindhunter y me quedé con su rostro, y cuando lo veo en alguna película digo, Ay, va, pero si es este, que no lo conocía de nada, y... En el cine la verdad es que no ha pasado de secundario con papeles pequeños. Y Entre Reyes es un papel pequeño, pero hace gracia, daba un poquito el, el ver el ver que dices, hostia, pero si me suena, si es el actor de Mindhunter. <risa>
0: Sí, sí, es uno de los dos que, que joder. No, no, está muy bien Está muy bien en su rol, está muy bien El que protege al nuevo En que le, le riñe, le, le hace de padre Incluso del trabajo Me encanta con sus problemas, con su familia Es un tío que me gusta mucho Tal vez a lo mejor no es para Tener un protagonismo bestia Pero en sus papeles, pues, pues Ahí por lo menos lo, lo clave Y como capitán, pues sí que es verdad Sí que es verdad, que tira.
1: Y luego tenemos eh, por mencionar a David O'Russell, el director, mm -hmm. que la gente. La gente lo debe tener un poco en cuenta porque es el, el, el. Durante una serie de corta de tiempo fue el niño mimado, yo creo que de Hollywood. En cuanto a la academia, porque en 2010 le nominan por The Fighter. Sí. Es muy buena película, ojo. En 2012, por eh, El lado bueno de las cosas, con Jennifer Lawrence y Bradley Cooper, que Jennifer Lawrence ganó el Oscar aquel año como actriz, eh, una comedia de estas que sí, que suele gustar en la academia y la tienen en cuenta, pero yo creo que la nominaron a todo lo que podían y más. <risa> y todavía con American Hustle, un año después, eh, La También. gran estafa americana, creo que se tituló aquí... Sí lo vuelven a nominar, bueno, en las dos últimas como director y guionista, es decir, David O'Russell, que, eh, que su primer largo creo que fue su primer largometraje Tras Reyes, no estoy seguro, en 2010, 2012 y 2013 es nominado en cuatro años tres veces al Oscar de Mejor Director. Desde entonces ya no ha vuelto a aparecer en...
0: Te lo iba a decir, luego se, se desvanece, hace un par de, de cosas, hace incluso Joy como como director, como guionista y como productor y luego que no la ha visto y Accidental Love tampoco y o, o eran terriblemente malas o dio un vuelco a la vida y dijo, Va, yo voy a hacer esto y bueno, hace, hace,
1: hace años que no dirige por lo que veo, yo, yo me acuerdo de Joy fue una película que decepcionó muchísimo porque al final mm. dices... Es la película del director de que ha sido nominado tres veces, o sea, la nueva película de David O. Russell, pues es como la nueva era entonces como la nueva película de Ang Lee o, sí. o de un director de prestigio que dices ojo cuidado que este eh, este atina este la Academia lo tiene bien estimado, entonces con que haga una película buena tirando a notable va a estar en la carrera, aunque no sea para ganar sí para ser nominado y yo hoy fue en ese sentido un batacazo. Y no sé si ha habido algún problema aparte, pero desde entonces no. Veo que no.
0: Ya, ya. Sí, no lo sé. Algún rollo más debe, debe tener. No conozco tampoco su, su, su historia. ¿eh? Que está en una escuela de, de cine, unas cosas. Que, que, bueno, yo creo que este tío, con esta gente con, esos, con los Royalties. Ya, si quieren vivir tranquilo, pueden vivir, pero yo no creo que uno que, que haya sido, pues eso, el, el director mimado y el. y el, y el guionista mimado también de, de, de Hollywood durante tres años y haya dado tanto dinero, pues eh, no quiera decir, bueno, pues ahora voy a hacer esto. que Como me da la gana, que, que escucha, que, que muchos directores han hecho una mierda y luego le han pedido. Bueno, voy a hacer el padrino y luego voy a hacer la mierda que me gusta. Hostia, qué desastre, pero da igual, me llaman para hacer todo lo demás. Pues yo creo que por un. ...por un solo fallo... ...yo no, no lo sé... Yo ...todos los directores tienen... ...hasta Steven Spielberg... ...tiene mierdas... ...vamos... ...que, que se han hundido... Pues,
1: ...y pues lo no. único rectificar... ¿eh? ...no fue su, su primera película... ...de hecho veo que dirigió... ...tres años antes... ...una película con Ben Stiller... ...flirteando con el desastre... ...pero bueno... ...yo empiezo a conocer a David O. Russell... ...a Rey de Tres Reyes... ...y tampoco es un director... ...que dirigiera mucha cosa... ...porque de hecho hasta The Fighter... ...11 años después... Eh, solo había dirigido una, un largometraje más, Extrañas Coincidencias. Entonces, uh, se ha ahí. me gusta, eh, la, verdad, la verdad. que me gusta y de hecho yo he visto, he visto sus películas y a mí me sigue pareciendo de, después de The Fighter, que es su mejor largometraje. Tres Reyes me parece el siguiente. O sea, yo prefiero Tres Reyes, me, me entretiene más que, que el lado bueno de las cosas o que la gran estafa americana.
0: La oh, gran estafa americana está divertida, no sé, me lo paso bien con ella. Bueno, eh, ya solo indicar que, siempre doy el dato, inversión 48 millones y en taquilla da 107 con, con 7, que luego es lo de siempre. Luego en pases por televisión, en esto, en lo otro, pues luego va multiplicándose ese ese dinero. vale pues Y ya poco más, si quieres... No, eh, hacemos... Podemos
1: pasar a la parte histórica... Hoy que somos unos golfos.
0: Pues vamos a ver, vamos a ver con este violentos de Kelly uh, del, del Versión desierto. Light. Claro, Versión hey, Light,
1: que a se les olvida rápidamente la palabra necesidad y el dinero.
0: No, 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 sí, estos además son. Es eso, no son unos sinvergüenzas al uso, eso. No, no aprenden. Bueno, pues vamos a poner el, el tráiler de, de la película, que ahora mismo empecé ahora lo que estoy haciendo es en vez de la música pues pongo el tráiler, ¿no? que yo creo que nos recuerda y luego vamos a explicar de dónde vienen estos tres reyes, vamos allá
1: I'm talking about
0: millions in Kuwaiti bullion
1: You mean them little cubes you put in hot water to make soup? No, not the little cubes you put in hot water to make soup. Stay back! Orders from President Bush! Get around, get around, around, you open that door now. Where's ah, the gold? I get around, Saddam stole it from the sheikhs. I have no problem stealing it from Saddam. Did you inform this gentleman? We need a vehicle of some kind.
0: Cannot take. We definitely take. Many nations, many nations Those working together.
1: God bless America. Right. God bless the free Iraq. Right. Now, no, no. what do you say, my friend? Mm.
0: Cannot give car. <laughs> okay, I guess we'll buy them. can't take you to the Iranian border.
1: Then we don't have a deal.
0: We just saved your life. And we saved yours. We can help these people first, and then we'll be on our way. Bush told the people to rise up against Saddam.
1: Now they didn't slaughter. Warner Brothers presents George Clooney, Mark Wahlberg, and Ice Cube. Hello? Honey, Troy? Oh my god. baby. Bueno, pues tres
0: reyes. Lo siento, pero es que no se basa en ninguna historia real que pase en Irak, ni en ningún sitio, ni en otra guerra, ni una adaptación que siempre buscamos. ¿de dónde, ¿De dónde sale eso? No, Pues eh, yo, por ejemplo, la, la, la vez donde hablamos de 12 el patíbulo, pues encontramos, o pues sale de esta unidad o, o eh, otros salen de, de otra cosa, pero esto no. No, 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 no. Simplemente pues está en la, en la imaginación de David o. Russell, que lo mezcla todo, mezcla un hecho reciente, no, no muy reciente todavía, pero eh, la guerra de Irak, y ya está, no hay ningún libro del que se haya basado, no hay tampoco un artículo donde lejanamente hubiese una especie de robo donde apoyarse de cómo pudo pasar en, pues ya te digo, pues en los 12 de no, en cualquier otra película, simplemente el contexto es de lo que podemos hablar que es de la guerra del Golfo y lo sucedido inmediatamente después bueno, pues el 2 de agosto las tropas de Irak, eh, llevan eh, una larga guerra con Irán ya lo sabíamos, e invaden en su momento fácilmente a Kuwait, ¿no? Por un problema pues, podemos decir puramente económico, pero bueno qué guerra no tiene un carácter económico ¿no? San Hussein, que pasa de, de ser el dictador querido y defendido, que pobre, es que tiene que estar ahí para defendernos de los adiatolás y no sé qué, tanto para los occidentales como para los soviéticos, que en ese momento todavía estaban ahí de golpe se convertía en un tirano ¿Y eso por qué? Bueno, pues que invadieron el país equivocado, que yo no sé. Yo cuando me inventé, Ah, invadieron. Han invadido eh, Irak. Eh, Irak eh, ha invadido, perdón, eh, Kuwait. Ah, pues. Pf, otra guerra de estas con otro país pequeño, otra tal. Y te golpe Vito el follón que se montó, digo. Pf sea, pues esto se ve que sí que les importaba bastante, ¿no? Y, bueno, era un país que le daba enormes beneficios tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos. Entonces ya eso ya picaba más, ¿no? Ponía en grave peligro a otra de sus joyas como Arabia Saudí, ¿no? Otro, otro país proxy, si quieres llamarlo. El régimen de San Hussein se come al régimen de los emires kubaitis y amenaza al régimen eh, saudita. Los derechos humanos, por supuesto, pues... Nadie, nadie se los pide, no luego se los piden a Irak cuando nunca se lo habían pedido y eh, le dice que vuelva a sus fronteras originales que es lo importante y siga luchando contra Irán que eso sí que son más malos no pero bueno, Saddam Hussein pues, dice que no que Irak se enroca, dice qué pasa que contra otros sí y estos no, pues yo me enroco que seguro que, que aquí alguien intercede por mí y piensa defender lo conquistado Estados Unidos forman una gigantesca coalición internacional haciendo gala de un despliegue de medios de estos que solo los norteamericanos eran capaces. Pero claro, venían un poco de la última gran guerra, gran guerra muy sonada, era Vietnam. Y había quien decía: hostia, ¿Te vas a llevar a un, a un nuevo Vietnam? Pero bueno, todos sabíamos que eso de que eso no era Vietnam, eso, esa era otra historia. La primera fase la llamarían Escudo del Desierto donde evitarían un ataque a Arabia Saudí y presionarían a Irak y plantarían las bases del enorme, enorme ejército que tenía que llegar, ejército multinacional. Que, bueno, la base, por supuesto, iban a ser los Estados Unidos, pero se agregaría Gran Bretaña, que todavía era fuerte en ese momento, y Francia regañadientes, porque quería sacar otra historia, pero bueno, ahí está ahí, y bueno, recordemos que nosotros trajemos unas corbetas, ¿de acuerdo? La, la cazadora y, y. Ostras, ahora no me no recuerdo cuál lo tenemos. ¿El príncipe de la... Asturias. La príncipe de Asturias, no, la Príncipe de Asturias, yo creo que no, era la cazadora y la. Bueno, no sé. Era, era una clase, realmente una corbeta, una clase portuguesa que le hicimos en Casus belí hicimos un, un programa, pero perdonad que ahora mismo no, no recuerdo en dónde cantó eh, Marta que Sánchez lo
1: tengo yo, que, que mi, mi tío estuvo ah, y, pues, ¿Santa María puede ser? Pues, ¿Santa María es una corbeta? ¿Es que tiene el gorro en casa?
0: Sí, Pues, pues puede ser Santa María, eh, Cazadora y, y se hicieron varios yo creo que se hicieron varias de esas eh, una fragata y dos corbetas pues mira, la agrupación pues la, la Santa la María La, la Santa, Santa María la
1: Ahí a bordo estaba mi tío y Eso, te... yo, yo, yo lo sé Era muy pequeño, entonces yo no Recuerdo aquel momento claro, Mi abuela angustiada en casa <risa> Mi abuela claro. angustiada en casa, lo ves después Y dices, y mi tío lo que se trajo Fueron latas de Coca-Cola de Egipto o no sé si árabes de, de las paradas que hizo, y la verdad que eso era como pues como vemos al principio de la película a los soldados americanos, eh, celebrándolo y bueno, y parece que se fue más de fiesta que a una guerra, por, por, por lo que yo he oído, es decir, porque al final dices, tampoco es lo que hubo para no. ellos, entiendo que el Estados Unidos y alguna tropa más que fueron sobre el terreno, pues igual sí si las pasaron más canutas.
0: Sí, sobre el terreno sí, pero realmente allí no hubo apenas nada, porque ellos estaban con el embargo, que, que yo no sé si había algún barco más, de, no, no sé qué pensaban que iba a sacar, <ríe> ya lo comentamos, ¿no? Eh, que iba a sacar Irak allí, eh, no sé, no, no sé que iban a venir los extraterrestres ahí a apoyarles, porque, porque es que el. el el Golfo Pérsico estaba abarrotado. Vamos, pues mira, aquí tengo eso: el, la Santa María, la fragata Santa María y la corbeta, la eh, descubierta y la. Bueno, la clase descubierta, ya no me acuerdo. En fin, eh, la primera fase, ellos llamarían, ya hemos dicho, Escudo del Desierto, mantendrían el, este bloqueo en el Golfo Pérsico para cumplir las sanciones. Era la prohibición de comerciar con el régimen de Saddam Hussein, es decir, no podía vender petróleo. Entonces lo que hicieron es abarrotar el Golfo Pérsico de barcos y ahí pues no cabía, ¿no? Era como una especie de atasco de fin de semana, pues no podías ir a comprar petróleo. Bueno, eh, tenemos que el 17 de enero empezaría la campaña aérea, la primera fase de tormenta del desierto, que, eh, bueno, mmm, lo que haría era atacar todos los puntos claves de la defensa iraquí las fuerzas aéreas y de aquí es, bueno, tuvieron algún éxito muy aislado, pero bueno, aquello fue totalmente abrumado no solo numéricamente, sino tecnológicamente y, e incluso en en cuanto a formación, en cuanto a tácticas. La segunda fase, la acción terrestre haría un gran movimiento de pinza que aislaría a gran parte de las divisiones que guardaban la frontera sureste y el propio Kuwait y en poco tiempo la guerra estaba ganada. Estaba ganada ya antes, pero bueno, ahí pues se ve que quisieron... Agárrame el cubata que yo voy a defender Kuwait. Pues <risa> pues no señor, no salió muy bien. Y lo tenían muy fácil para llegar a Bagdad en ese momento y ponen precio en el cabeza Saddam Hussein y ya está, es un tirano y vamos a poner la democracia. Pero no lo hicieron porque... A ver, hay muchas discusiones sobre eso, tenías que hacerlo, serías no... Uh, yo no, no, no me voy a meter en ningún en ningún marrón y voy a decir lo que se tenía que hacer, pero yo cuento lo que pasa. Por una parte, la coalición internacional se une en la teoría de que, escucha, tú me has movilizado para recuperar Kuwait, no para invadir Irak. Entonces, has invadido lo que has necesitado, pero yo no tengo que subir a Bagdad. no Y los aliados árabes también no verían muy bien que se sentase precedente de que, bueno, pues voy a invadir un estado árabe. Piensa que los sirios, por ejemplo, estaban en la coalición internacional y no eran muy amiguitos de Estados Unidos, no tenían ganas de que viniese Estados Unidos ahí, o Jordania o lo que sea, pues ahora me meto. pues hombre, No quiero ser
1: Que tuvieron que parar, como menciona la película, y por, por suerte o por desgracia, lo que papá no acabó, pues lo tuvo que acabar el hijo.
0: Exactamente, eh, aunque por otras razones, pero sí, vino el hijo, dijo, aquí. Y se pues, podía pensar, te podía pensar también que, oye, pues se hablaba, ¿no? En ese momento, el pueblo iraquí o las camarillas en las altas esferas del gobierno de Bagdad podían tirar a Saddam Hussein y tener un gobierno más afable o por lo menos más negociador, ¿no? Con los intereses occidentales, pero tampoco fue así. Realmente, cuando más fuerte fue dentro del país Saddam Hussein fue en ese periodo. Tampoco la cuestión de deshacerse de un líder fuerte que, bueno, te, seguía teniendo un ejército que eh, seguía poder no, amenazar a, a Irán. Y que controlase a los kurdos, ¿no? En, que en ese momento, pues aunque los Estados Unidos les apoyaba, pero había un PPK, un, una especie de partido de inspiración socialista kurdo en el norte, y claro, eso no, no, no les interesaba mucho, ¿no? Fuesen los kurdos. Uh, los kurdos. turcos, pues. Más por turcos, pues entonces sí, pero el PPK, ostras, eso. Vamos, la ONU impondría un embargo, pero un embargo muy severo que como siempre, no pagarían las élites, pagaría la población, ¿no? Y produciría trastornos económicos, que eso que puedes ver, que por supuesto se convertirían en descontento de la población que se manifestó muy, muy violentamente dentro de esta parte no ocupada de Irak, e incluso la parte ocupada, vamos. Y fue reprimida brutalmente por las fuerzas gubernamentales. Y que eso también se puede intuir en, en entre reyes. Y luego también hay que decir que durante el ataque aéreo la fase de guerra durante el ataque aéreo fueron destruidas ciertas infraestructuras eh, que eran claves militarmente pero otras claves que eran para la industria y la agricultura, es decir, si la campaña va a durar una semana, dos semanas para qué, mm, no sé, voy a destruir estas infraestructuras eh, que, bueno es, estamos hablando de centrales eléctricas refinerías, complejos petroquímicos, carreteras eh, bioférreas, depuradores de agua, cementeras, fábricas de aluminio complejos industriales textiles centros logísticos sanitarios telecomunicaciones una cosa es que me digas, vamos a hacer una guerra que va a durar tres años, pues voy a tirar por eso, pero si voy a hacer una guerra que tú sabes que iba a durar dos semanas, mmm, bueno, era dejar de alguna manera el, el, el país cao y que la población en un momento dado se levantase pero bueno pues pasaba lo que también vimos en entre en reyes no ah lo hemos destrozado todo y vamos estoy ligando un poquito lo que lo que puede interesarnos para la película tuvieron que ser fondos de la uno quien poco a poco reconstruye los centros hospitalarios y educativos y las eh, las depuradoras de agua porque en un momento que no tenían ni siquiera agua potable y el apoyo que habían tenido los kurdos por parte de los norteamericanos, de golpe, deja de existir y son de nuevo masacrados por parte de Saddam Hussein. Luego, otro drama para los palestinos que vivían en Kuwait, que formaban parte de la mano de obra barata, que fueron los primeros que despidieron los propios iraquís y luego los propios kuwaitíes ¿no? Y la gran mayoría eran palestinos jordanos y casi ninguno, alguno habría, pero casi ninguno tenía nada que ver con la OLP ni quería saber nada de la OLP ¿no? que sabemos que en ese momento se alinearía con Saddam Hussein durante la guerra del Golfo y bueno pues ya te digo un poco lo que se critica entre reyes que se ha ido a defender sus intereses económicos y el ejército está para eso y la población pues no ha contado nunca para nada, así breve resumen Resumen que es de lo que va la película, porque
1: al final claro. eh, es lo económico, esos lingotes de oro, los que mueven a los personajes, aunque aquí a diferencia de la realidad, sí que cambian de, de objetivo por el bien de, de la
0: su población. Corazoncito. ¿Tienen, su y sí, corazoncito. Tienen
1: su corazoncito, sí. No.
0: No, no. Yo a mí también se me puso sonrisa Ay, mira cómo vuelve y entonces van a defenderlos porque tal. Pues oye, ¿qué quieres que te diga? Es lo que nos quería, es lo que nos quería enseñar. Y, y nada más, y Manuel, ya has visto que ya te dije esta parte será un poquito corta porque será un poco poner en contexto y realmente lo que, lo que cuenta, lo que cuenta la película. No me he metido en operaciones, no me he metido en, en otras cosas, sino realmente el núcleo de, 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 digamos, la segunda parte de del contexto de de la película y ya tenemos. Una de estas, yo no sé si la próxima vez quieres irte para alguna clásica, ya que hemos ya limitado las clásicas hasta el 79, del 79 el soldado Ryan. Estamos limitando,
1: las... bueno, venimos, veníamos de algo de clasicismo, ¿no?
0: Sí, de 12 del Patíbulo, veníamos.
1: Eh, veníamos 12 del Patíbulo y la Batalla de las Ardenas. Sí, la Batalla
0: de las Ardenas, sí. Yo creo pues... que de
1: momento dos clásicos, yo, yo iría algo.
0: Bueno, no, no, quiero dar
1: muchas, no quiero dar muchas pistas, pero ca cambie cambiemos de medio. Venga. Cambiemos de medio. Dej dejaremos en que podemos hacer una de aviación o una de guerra
0: naval. Así... Toma ya, toma ya. Y de aviación, yo que creo nos que no sigan, hemos hecho que, ninguna, que, no, ¿no? que
1: no sepan por dónde les da el aire, si por arriba <risa> o por abajo.
0: Perfecto, me parece bien. Aeronaval, a lo mejor lo juntamos todo. Ya veremos. ya lo bestia. Bueno. Ivanol, como siempre, lo podéis encontrar en arroba mi en Twitter, que siempre hace actividades, siempre empieza sus películas, siempre hace encuestas, concursos y luego, pues, en su blog, ya una cosa más más centrada, eh, pues, eh, todo sobre mi creo que no me dejo nada, ¿verdad? todo correcto pues nada pues esto es todo eh, gracias y Manol por, por venir a contarnos esta peli a ver la que nos nos viene y bueno os espero en el próximo Parabellum hasta la próxima hasta aquí Parabellum Podcast un programa semanal de la factoría Casus Belli producido y editado por PodFactory puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabelum@podfactory.es. Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical de Witch Hunters de Greg Lur bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabelum.